0: Olá pessoal, sou o Paulo Daninho e hoje a gente vai continuar a série sobre emoções e eu vou falar agora sobre o biológico né, na estrutura biopsicossocial ou como eu gosto de chamar, aquele acolchambro que a gente chama de corpo. As perspectivas que a gente tem sobre o, o fisiológico, aquilo que é biológico da pessoa são muitas, várias mesmo o que ele é, na verdade, é um conjunto de sistemas, quando eu uso a coxambra é porque é isso mesmo, é uma coisa feita nas coxas. São um monte de sistemas que foram evoluindo um em cima do outro sem ter uma perspectiva muito boa. O que o nosso corpo é são vários sistemas que agem de forma independente, mas que eles se autorregulam, promovendo o que a gente conhece como estabilidade corpórea, homeostase e outros nomes. E aí a gente pode dar um passo a mais e fazer uma outra explicação mais específica, falando das células, falando dos hormônios, dos neurotransmissores, dos nutrientes e piriripororó. E aí cada profissional de saúde vai fazer, trazer uma coisa e uma especialidade, vai falar sobre isso com e a importância disso. E isso não significa que não seja importante. Só que, como eu falei no, na aula passada sobre a falácia mereológica, Todas elas têm o grau de importância. O difícil é saber qual é a importância de cada coisa na decisão daquele momento. E a cada momento, novos determinantes aparecem. Então, antes foi o DNA, depois foi o genoma, né? o DNA com o genoma, aí depois veio... É, o cérebro, e aí agora vem a coisa da, do estômago e da alimentação, e sempre vai ter alguma coisa mais importante. Porque são fatores complexos, e cada vez que a gente descobre um pedacinho novo do quebra-cabeça da humanidade... A gente fica muito eufórico, mas não significa que essas coisas que descobrem ou se descobrirem agora a sua postura influencia no seu humor, vai ser porque a sua postura determina o seu humor. A gente só descobriu mais uma pecinha desse quebra-cabeça muito complexo. Muita atenção porque eu não estou falando que algumas dessas coisas não prevalecem sobre as outras. O que eu estou tentando falar aqui é sobre um racional de tomada de decisão e para tomar cuidado de não colocar causalidade obrigatória em coisas que não têm causas. Obviamente que uma, um coágulo no coração causa um infarto, isso aí não tem a menor dúvida. Obviamente que uma pessoa que exibe comportamentos de risco, uma pessoa que tem comportamentos autolesivos, ela tem chance de morte por causa disso. Obviamente, uma pessoa que está num lugar de violência contínua tem risco de vida. Eu não estou discutindo que esses são determinantes do fato. A pergunta é qual é o determinante do fato do fato. Como assim, Paulo? Você está falando que não tem determinante? Que não tem? Como que é isso? Não. Uma pessoa, de fato, pode morrer porque tem uma embolia pulmonar. Não tem problema. A pessoa pode morrer porque teve um entupimento de uma artéria. Ok. Isso, de fato, é a causa da morte dela. Mas o que causou esse entupimento da artéria? Foram anos e anos de alimentação, anos e anos de estresse, anos e anos vivendo numa continuidade em que a pessoa foi submetida e aquilo levou a morte da pessoa. Então, assim, para ficar até mais fácil é pensar sobre da onde vem a vontade do mineiro de comer pão de queijo. Aonde que ela aparece? Ela aparece da necessidade biológica, da necessidade de energia, a pessoa precisa comer. Ela aprendeu a comer dentro daquela cultura que ela vivia e aquela cultura disponibilizava eficiência em produzir pão de queijo. É muito legal pensar que o ápice da civilização humana é a eficiência de produzir pão de queijo. Mas é o que é verdade, diga-se de passagem, mas é daí que vem isso. O mineiro não acorda de manhã querendo comer pão de queijo do além. Não é uma vontade interior, não é uma coisa da personalidade dele, não é uma coisa do social, é dessa interação. E aí naquele momento aquilo se materializa, tanto quanto a o problema do entupimento da sua artéria. Naquele momento a causa da morte, a causa do infarto, a causa do X, foi de fato o entupimento da artéria. Mas da onde vem e como a gente faz uma análise sobre isso, a gente precisa levar em consideração esses outros aspectos. Isso para vários outros problemas, como obesidade, estresse e vários outros problemas, ansiedade, depressão, toque e todos mais. Eles não são, não são coisas que a gente avalia separadamente. A gente faz uma avaliação global das coisas e busca os pontos de ataque que são mais importantes para as pessoas. E assim funciona o seu biológico. O seu biológico também está como um todo nessa retroalimentação daquilo que você vive e das influências sociais. E aí é por isso que você não pode pegar esses fatos e separar eles. Mas sim, o biológico faz parte disso e existem causas relacionadas a ele. O biológico ele tem uma grande influência em como a gente percebe as nossas emoções. Como você cuida do seu corpo e como estão as estruturas dele determinam de fato muitas coisas das nossas emoções. Só que é um crime muito grande falar que você tem raiva por causa de hormônio tal, por causa de neurotransmissão tal. É muito errado você falar que a depressão é causada pela falta de serotonina ou que a ansiedade é causada pela noradrenalina. Todos esses são componentes da ansiedade, mas não são a ansiedade, não são a depressão, não são é, a raiva. E é importante você perceber isso porque, mais uma vez, se você entrega causalidade a esses hormônios, neurotransmissores, etc, você está abrindo mão de alternativas muito importantes para desenvolver isso que vocês me perguntam no começo do vídeo, que é, Paulo, como eu desenvolvo controle emocional. Acima de tudo, essas são formas muito ruins para um leigo e para uma pessoa que tem que viver de atacar o problema do descontrole emocional, porque quando você fala de um hormônio, um negócio que é desse tamanho, uma molécula desse tamanho, um neurotransmissor, que é um negócio que você nem conseguiria ver se ele estivesse na sua frente, essa é a única coisa que você, de fato, não pode mudar na sua vida. Você pode mudar tomando remédio, de fato, para quem precisa, é importante que tome, mas essa não é a única forma de mudar isso. E é a forma que você tem pouquíssimas chances de conseguir mudar, você não consegue mudar, com as suas ações, você não tem como entrar dentro da cabeça da pessoa e tirar ou botar neurotransmissores e hormônios. Por mais que você tenha todas essas estruturas complexas e difíceis, e com vários nominhos do seu hipocampo, do parará, da noradrenalina, da dopamina e tarará, o sistema que rege o seu corpo é muito simples. Tá? Tudo que é vivo funciona por um sistema muito simples. Ou a gente faz muito, ou a gente faz pouco. Isso não é uma coisa que é boa ou ruim, é só o processo das coisas. Se você pensar evolutivamente, em nenhuma condição do mundo caótico em que os animais e tudo que é vivo se dispôs, existia uma fonte constante de qualquer coisa. Então não, hav não havia por que criar um sistema que houvesse necessidades constantes, necessidades que tivessem sempre acontecendo. Tudo que é vivo, ou faz muito ou faz pouco, porque existem momentos que você tem disponibilidade das coisas, e aí você precisa fazer muito dela. Existem momentos que existem pouca disponibilidade das coisas, e aí você faz pouco. Então, existe a luz do dia, que é a hora que é ótima para caçar para o ser humano. Então, essa é a hora que a gente vai fazer... Muito. E aí existe a noite, que é uma hora que a gente está em perigo. Então é a hora que a gente vai se recolher e fazer pouco. Não existe uma necessidade de haver comida, até porque isso não estava disposto na nossa vida. A gente não tem uma necessidade de se manter, se manter alimentando de forma constante, que nem as vacas, por exemplo, porque a gente não tinha disponibilidade de alimento constante como as vacas têm. Então a gente faz muito ou faz pouco. E esses são os sistemas que apareceram pra gente e é assim que o corpo humano funciona, em variações de muito e pouco na montanha russa. E todas as nossas emoções, biologicamente, independente do neurotransmissor, independente da área do cérebro que está ativada, vai estar tá dentro desse grupo de muito ou pouco. Nós somos péssimos em perceber nossas emoções, isso é um erro muito comum do senso comum. A gente não sabe quase nada delas porque a maioria das nossas dos nossos receptores sensoriais, estão voltados para fora. A gente não tem quase nada voltado para dentro. Mas se tem uma coisa que a gente é muito bom em perceber, é a variação das coisas. Pensa que você está num carro. Se o carro está a 100 km por hora, 80 km por hora ou 20 km por hora, você não sente nada mas se ele varia de 20 para 80, você percebe. Se você varia de 0 para 100, você percebe. E é assim que a gente percebe as nossas coisas. Do mesmo jeito que a gente percebe a aceleração muito melhor do que percebe a velocidade das coisas, a gente não percebe a nossa emoção, mas a gente é muito bom em perceber as nossas variações emocionais. E aqui começa a primeira parte que realmente é importante para você. Se você quer desenvolver inteligência emocional, você tem que perceber essas variações emocionais. E quanto mais você perceber isso, mais fácil vai ficar de identificar o que está que acontecendo com você. Eu estou em estado de muito? Eu estou indo para estado de muito ou estou indo para estado de pouco? Eu estou sentindo aceleração via ou estou sentindo freio via? Essas são perguntas muito basilares, muito simples, que você pode começar a fazer agora e anotar durante o dia assim, cara tô sentindo muita pressão, tô sentindo a necessidade de frear, tô ficando com medo da aceleração que está vindo, tô sentindo que o freio não está funcionando e fazer esse tipo de pergunta, de perceber essas variações e como que você está variando dentro disso é muito melhor do que falar de hormônio e neurotransmissor. Essas variações de muito e de pouco são onde você aprendeu a nomear suas emoções, tá? Você aprendeu a nomear suas emoções com as outras pessoas te falando, mas mais tarde a gente vai chegar lá. E todas as suas emoções, tudo que você vive, são variações disso na sua relação com o mundo. Raiva, medo, ansiedade, todas elas são estados de muito. São variações de como você se dispõe ao mundo em estados de muito. Então, você corre muito, você tá com raiva, Olha, quando você está correndo muito, você está com medo. Quando você está correndo muito na direção de alguém, você está com raiva. Quando você está feliz, você está muito eufórico, falando muito, gritando muito. Né? Os estados de muito, dependendo de como a gente está vivendo eles, a gente chama de um pedaço de emoção. E o mesmo vale para tristeza. Você geralmente está cansado, você está fazendo pouco, você está triste, você está sem condições de agir, você está agindo pouco, você está indisposto, você está com poucas indisposição com para poucas coisas. Então, à medida que você vai percebendo esse fluxo de muito e tentando nomear emoções através deles, vai ficando mais fácil de você entender o que está acontecendo com você. você. Você vai conseguir perceber melhor a parte biológica, das suas emoções, que como eu já disse, não é tudo, mas é onde elas começam e como que elas interagem num todo, qual é a parte que é do biológico e qual é a parte que é das outras coisas. Se você for olhar certinho, raiva, medo, ansiedade, êxtase, tudo isso são descrições de muito. E assim vai. Você pode ir olhar e falar a raiva, nossa, eu quero muito destruir alguma coisa. A empolgação, eu quero muito que isso aconteça. O amor, eu quero muito ficar perto de uma outra pessoa. Ou na tristeza, eu quero fazer pouco de tudo. No desânimo, eu só aguento fazer pouco. O orgulho, eu, nossa, eu, eu, eu fiz muito disso, me custou muito caro e eu quero muito que isso aconteça. E na decepção, eu queria muito que isso acontecesse, mas aconteceu muito pouco. Então, boa parte das tuas descrições emocionais acontecem dessas variações de muito e de pouco e como que você tem essas percepções na sua relação com o mundo. As emoções que você percebe biologicamente, elas não são causas do teu movimento. Elas são como se funcionassem. Uma bússola apontando a direção das coisas para o seu corpo poder se manter no equilíbrio médio. Né? Então você vai numa ascendente e descendente, sempre variando na montanha-russa emocional da vida, mas de forma que, no geral, você se mantenha na média. Então, quando você está com muita fome, é o seu corpo tentando direcionar a bússola na direção de comida. Quando você está com muita raiva, o seu corpo está apontando para você: cara, você tem que eliminar estresse, tem muito estresse acontecendo. Quando você está muito cansado, é seu corpo falando para você, a gente precisa diminuir o ritmo. Quando você aprende a nomear e perceber essas variações e adequar aquilo que você está fazendo de fato no mundo, de acordo com o que o seu corpo está sinalizando do estado global dele, as coisas começam a melhorar muito. O problema, o maior problema de atrelar a causalidade do corpo a substâncias, ou a efeitos psicomágicos de adrenalina, de mindset, do que seja lá o que for, é que você abre mão daquilo que você pode fazer, tentando achar biohacks, ou seja lá o que for, para contornar condições daquilo que seu corpo está te dizendo que é melhor para ele. Então você tende a buscar essas saídas, mas essas saídas só vão aumentando o grau de estresse. Quanto maior o estresse, menor a tua capacidade de tomada de decisão e menos você vai ter capacidade de, de fato, sustentar a decisão que você tomar. Então você olhar só para o corpo, olhar só para os componentes fisiológicos do corpo, achando que ele é uma máquina, que é só botar gasolina e o carro vai continuar andando, que é uma mentira até para o carro, porque se você não olhar o pneu, se você não olhar o freio, se você não botar água, se você não parar o carro de vez em quando, as coisas vão dar errado. Né? Não dá para superar o biológico, que nem eu falei no primeiro, no primeiro vídeo, o biológico é uma estrutura rígida. Ele permite pouca variabilidade. É preciso você adequar as suas ações com aquilo que você está percebendo das necessidades do corpo dentro dessa montanha-russa. A inteligência emocional começa em você perceber essas variações. Né? Muitas vezes, muitas vezes, em coisas muito simples, que nem é com meus pacientes que estão em burnout. Eles não conseguem perceber a carga de estresse que eles estão sofrendo no trabalho. Geralmente, eles já estão com a vida toda em trabalho e estão sofrendo de ansiedade. E não percebem que eles estão. o corpo está tentando jogar eles para o sono, está tentando jogar eles para o descanso e tudo mais, mas que eles construíram uma vida que empurra eles na direção do trabalho. E eles só vêm me procurar depois que isso tudo já quebrou e eles só conseguem fazer muito de trabalho. E eles se iludem achando que resolvendo o trabalho, que só gera mais trabalho, eles vão conseguir descansar ou fazer outras coisas depois. Mais uma vez, se você foca só em se manter produtivo, desenvolver métodos para se manter produtivo, sem dar atenção a necessidades basilares, você provavelmente está se botando numa armadilha que você não vai nem ter capacidade de tomar decisão depois. Existem outras situações mais complexas que essa, como eventos traumáticos, pessoas importantes, o luto, que exigem intervenções um pouco mais específicas, mas, no geral, você tem que, o que você tem que perceber são essas variações. E frequentemente, quando as pessoas negam essas variações, falam assim: eu estou comendo muito, está tudo bem, eu estou bebendo muito, está tudo bem, eu estou trabalhando muito, está tudo bem, eu estou dormindo, né, fazendo pouco, dormir muito é fazer pouco, eu estou encontrando com poucas pessoas e tudo mais, vocês acabam gerando problemas. Então é importante perceber essas variações, perceber que é um o nosso corpo, ele funciona nesses fluxos e começar a perceber as distinções entre eles. É aí que vai começar a inteligência emocional. A inteligência emocional é você conseguir perceber os estados que você está vivendo para tomar decisões adequadas que promovam saúde na sua vida. Paulo, mas você está falando todas essas coisas e tudo mais, eu não estou entendendo o que, que isso está levando para a minha vida. Tá... Tudo bem, a culpa é minha que dei exemplos muito exagerados até. Mas vamos pensar assim, vamos voltar para um exemplo simples. Quando você sente fome, o que você faz? Você come, você quer muita comida. Ok, você percebeu esse estado de muito e conseguiu tomar uma decisão. Quando você come, aí você foi lá e comeu, e aí você começa a perceber que você quer pouca comida ou nenhuma comida. Ok, e aí você toma outra decisão para fazer alguma coisa. Aí tá, Paulo, isso é muito óbvio, eu faço isso todo dia. Bom, se você começar a perceber que isso funciona dessa forma e que as suas emoções também funcionam dessa forma, já é um grande começo para mim. Porque antes a maioria das pessoas só faz isso sem tomada de consciência do que está acontecendo. De que a gente simplesmente percebe situações do nosso corpo, percebe mais ou menos o que está acontecendo, e toma decisões para saciar essas necessidades basilares, essas necessidades do corpo. Mas uma situação muito similar a essa, muito, que acontece muito repetidamente, me perguntam muito sobre isso no consultório, é quando você está namorando com alguém que você acabou de conhecer, mas, de repente, você começou a pensar muito na ex. Ah, e agora? Você não ama a pessoa? Você está chateado com a pessoa? Você está bravo com a pessoa? O que está acontecendo? Bom, a sua ex foi onde você viveu as suas situações de namoro. Foi onde você viveu e lembrou de coisas e viveu coisas. Essa é a sua história de vida, como você materializou é, o amor na sua vida. Quando você entra numa nova situação de amor, você só pode lembrar daquilo que você viveu. Só que se você tomar isso de forma literal ou tentar contornar isso você pode acabar ignorando coisas que são importantes para você de... Por que, que eu estou pensando no meu Ah, não, então é porque eu não amo a minha atual, mas eu estou pensando no meu ex. Ao invés de pensar que talvez você esteja vivendo um conflito, ou que tem necessidades suas que você não está atendendo nessa relação atual, que você não está conseguindo entrar em contato com coisas que são importantes nessa relação, e jogar isso para negociação, para levar para a pessoa que você está agora, e confunde isso com amor... Né, confunde pensar na ex com amor, sem contar isso de que talvez sejam suas necessidades que não estão sendo atendidas, é, você vai acabar terminando esse namoro e voltando para uma ex que, se é ex, geralmente não é um, por um bom motivo. E isso acontece muito. As pessoas estão trabalhando, trabalhando, terminaram o um namoro e começam a se botar no trabalho de forma contínua, sem parar de trabalhar. Aí trabalham 12 horas possível para ocupar a cabeça. E aí, de repente, depois de um mês, começam a pensar desesperadamente na ex. Isso significa que eles amam elas? Ou ela ama eles? Sei lá. Não sei. De verdade. Eu não sei porque eu não tenho como saber. Mas eu sei que é muito provável que alguém que se bota na restrição social sem conversar com pessoas legais, sem conversar com parceiros legais, sem desenvolver relações legais com outras pessoas, só vai ter o passado para poder pensar. Então, talvez, pensar na ex não é porque você está com saudade dela. Talvez ela só seja a âncora de realidade que você está pensando em ter afeto do mundo. Ah, mas aí eu quero viver sozinho. Sinto muito, isso não acontece. Essa é uma das necessidades humanas. Você não dá conta de viver sozinho. Sua água não sai da parede só por você. Você precisa de mil pessoas para gerar água na parede. A gente não sabe viver sozinho e nem dá conta de viver sozinho. Então... Se você não prestar atenção no, na variação na variação das tuas emoções, na variação dos teus sentimentos, que você passou um mês trabalhando e estava tudo bem, e de repente você teve uma aceleração disso, de pensar na sua ex, e tomar a tua emoção do biológico, daquilo que está acontecendo com você, como um processo concreto, você vai tomar decisões ruins. Tão ruins quanto quem passou 12, 15 horas sem conseguir comer, e aí depois quer preparar um jantar de quatro horas, não vai acontecer. A pessoa que passou 12, 15 horas sem comer, vai comer pão de queijo na padaria, vai comer o máximo de gordura possível. Ele quer comida a mais calórica e a mais rápida possível. Então, se você conseguir perceber os fluxos emocionais sem lutar contra eles, sem brigar contra eles e sem tentar achar caminhos para cortar eles, a sua vida vai ficar mais fácil e você vai conseguir tomar decisões mais orientadas.